1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
0: <risa> pues un placer. A ver lo que dura la conexión. Yo estoy cruzando ahora mismo todo lo cruzable <risa> para que nos aguante. Gloria viene a presentarnos el libro Tu lactancia de principio a fin. Cuéntanos un poco cómo surge este, este proyecto, Gloria.
1: Bueno, en realidad el, el, el libro es una recopilación, digamos, de, de experiencias en la consulta, ¿no? Dudas, mitos, problemas que van surgiendo un día y otro y cómo ir resolviéndolos eh, siempre con un, una aproximación, con, una, con unas recomendaciones basadas en, en la, lo que nos aporta la ciencia, ¿no? Porque también cada uno da sus consejitos, sobre todo cuando hablamos de temas de lactancia o de crianza o de alimentación, cada uno te dice lo que le parece o lo que ve, o lo que ve eh, en su casa, digamos, ¿no? Y entonces, eh, a mí se me planteó muchas veces el hecho de, de, de contestar a las preguntas de las la familias, de las mamás que están lactando desde un punto de vista eh, científico, es decir, qué le puedo decir, qué recomendación le puedo dar eh, para que su lactancia sea todo lo posible exitosa que, que necesite y, y en eso pues, fui estructurando el libro como una charla, la verdad es que es como si fuera una charla con una mamá que es un poco eh, desastre porque le pasa todo, le pasa todo lo que le puede pasar y, y entonces pues vamos resolviendo problemas sobre la marcha y, y vamos sacando de esas, esos consejitos que nos hacen falta cuando van surgiendo las primeras eh, dificultades, las primeras complicaciones.
0: Uh -huh. eh, además no es reciente que ya tiene bastante tiempo ¿lo has tenido que ir actualizando? Eh, bueno siempre voy re repasando y de
1: momento no he tenido que hacer ninguna actualización importante porque no he visto bueno realmente estoy en otro, en otro proyecto parecido que voy a de, que sería como la continuación de, de la lactancia pero en principio lo que sabemos sobre lactancia solamente viene a, a reafirmarnos en lo que eh, más o menos ya sabemos y, y no hay nada, digamos, como para que eh, una nueva edición aporte gran cosa. Quizás dentro de un par de años podamos hacer algo más rela relacionado con lactancia, eh, bueno, con todo lo que estamos viviendo de COVID y toda la, la parte de, de inmunidad y de todo eso que ha habido realmente ahí en eso muchos estudios nuevos pero con lo que tenemos, lo que hay nuevo no viene a contradecir en absoluto lo que ya sabíamos.
0: ¿Cuáles son las dudas principales que sigue existiendo? En todos tus años de pediatra, ¿sigues encontrándote con las mismas cuestiones?
1: Bueno, lo más importante creo yo que son los problemas relacionados con los inicios de la lactancia. Cuando el bebé nace y lo ponemos al pecho las primeras, en las primeras horas, ese ese primer, esa primera toma de contacto con el pecho materno que es fundamental, que es inmediatamente detrás del parto, sin interrupción y sin demasiada intervención para que sea el niño el que se enganche espontáneamente, eso es fundamental. Y eso todavía, todavía estamos teniendo dificultades para que se consiga siempre, eh, tanto en partos normales, en partos vaginales como en cesáreas, porque en, en la cesárea la mamá está dentro del quirófano, alguien le tiene que acomodar al bebé, colocarlo bien para que no toque cosas que no se pueden tocar, eh, no puede haber un acompañante o es muy complicado que haya un acompañante. Entonces, el, el, la, la primera toma, piel con piel, en el parto es, es lo, lo más importante y por lo que debemos luchar y seguir peleando. A veces cuando las mamás hacen los cursos de preparación al parto con nosotros, les decimos que eso lo tienen que pedir, es decir, preguntar si vamos a, lo vamos a poner piel con piel, si va, si, qué pasa si hay alguna dificultad, cómo lo vamos a conseguir y empeñarse y pedirlo. Si nadie se lo ofrece, nadie se lo, se lo dice, ¿no? Eso es la primera, la primera gran batalla. Y luego las dificultades que surgen en los primeros días, porque las combinaciones eh, bebé dormilón, eh, mamá con mucha leche... Mmm, o mamá con poca leche y bebé muy demandante, es lo normal. Lo, lo raro es que se acoplen exactamente durante los primeros días y el bebé obtenga toda la leche que necesita y ni una gota más y la mamá esté perfectamente adaptada a ese ritmo. Eso es lo raro. Lo normal es todo lo contrario. Y entonces ahí es donde tenemos que estar los profesionales y, y los acompañantes, el papá, la, las abuelas, eh, todo el mundo. A, a uno y cada uno tiene sus ideas y sus mmm, consejos que dar sin realmente un, una base científica. Y muchas veces de 10 personal sanitario que pasan por ahí durante los dos días de estancia hospitalaria, cada uno le dice una cosa porque le, lo, lo, lo dicen desde su propia experiencia, pero realmente no hay unos criterios a veces unificados la comunicación a veces no es buena porque aunque estemos diciendo lo mismo lo decimos diferente y la, la madre lo interpreta eh, mal y al final el problema está en un fallo, en el inicio de la lactancia que es uno de los más difíciles de corregir, ¿no? Ese es, esa es el, el punto más mm, frecuente donde nos solemos encontrar problemas, pero luego también aparecen problemas eh, con las primeras crisis de lactancia, con eh, la reincorporación de la mamá al trabajo, cuando es una baja maternal de las normalitas, que el niño no tiene ni siquiera los seis meses, eh, cuando empiezan con la alimentación complementaria. Y eh, la, gran, la gran duda y cuando el niño ya es mayor y, y, y todo el mundo empieza, ya, esa leche no le alimenta o ya para qué, eso es vicio, ¿no? Y todos los comentarios que tiene que, Lidiar la madre que sigue lactando y el niño ya anda y ya va mmm, moviéndose por ahí, y hablando como, entonces suena, a la sociedad como le, le resulta un poco chocante y entonces bueno, pues es hora de quitar la lactancia con mil excusas, hay de todo cada uno pone la suya y las pobres madres pues las tenemos machacadas, ¿no? con esas, con esas cosas, con esos comentarios
0: hmm. Eh, es infinitos hay comentarios infinitos estaba recordando por ejemplo desde el principio desde el hospital como es verdad que esas situaciones de diferentes eh, sanitarios o enfermeras o do doctores o el personal que te encuentres eh, con diferentes eh, recomendaciones mm, en el mismo día, a la misma hora te pueden decir que tienes que dar el pecho eh, a demanda o cada 10 minutos, o primero una y luego la otra, pero 10 minutos y luego la otra eh, y tú te vas a casa sin saber <risa> entonces qué <risa> ¿no? entonces qué hacemos claro, ¿cómo es
1: posible que siempre te de digo, años, claro, Sí, sigue, sigue, porque claro eh, si tú eres madre y, y tienes tus niños, pues tú ya has aprendido pero ahora tienes otra lección que aprender, pero la mamá nueva que acaba de tener su primer bebé eh, para ella es la primera, o sea, es, es, eso es como el colegio, nunca se acaba, siempre, siempre habrá una generación siguiente que va a empezar el colegio y pues, se va a encontrar con los problemas del primer día de clase pues esto pasa lo mismo, es decir eh, siempre van a haber problemas porque lamentablemente las sociedades son cada vez más individual, individualistas, cada uno está en su, su pequeño círculo, a veces ni siquiera dentro de la propia familia encontramos otra mujer que haya podido amamantar y entonces es muy complicado que las mujeres a, a punto de dar a luz sepan de qué va a ir la cosa. No, la mayoría no tiene ni idea de nada, es decir, y aquí es donde viene el papel importantísimo de informarse, de aprender antes y de estar preparado porque igual que se ha visto que hacer un curso de preparación al parto mejora enormemente la evolución y, la, y, y, la, y el desarrollo del proceso del parto y del porperio, de la misma manera el estar informado respecto a la lactancia, no sé si hay algún estudio que lo certifique, probablemente sí, pero ya he, ahí me he perdido porque eso no lo he investigado, pero seguramente también es fundamental para que esas madres sepan lo que tienen que hacer y cuando escuchen cosas, pues sepan filtrar esa información y quedarse con lo realmente útil. Y no confundirse, es decir, no ir, eh, ir probando, ir dando palos de ciego a ver qué pasa, porque así es como fallan las cosas. Además, cuando hay problemas, lo que yo siempre les digo, les digo, mira, este es un problema que lo podemos solucionar ahora en cinco minutos. Pero si no lo solucionamos, lo vas a tener 10 o 12 veces en un día, porque el niño va a querer mamar 10 o 12 veces. Y entonces este mismo problema se va perpetuando, no lo estamos solucionando y a la larga acaba perjudicando la, 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 la lactancia. ¿no?
0: ¿Cuál es el principal obstáculo hoy en día para la lactancia materna?
1: Si superamos esta primera etapa y conseguimos que la lactancia se establezca más o menos bien y el niño tiene un mes, dos meses y va tomando el pecho perfectamente, no hay ningún problema, va ganando peso bien, el, problema suele, el siguiente problema suele estar en el momento de la incorporación al trabajo de la madre, porque la mayoría tienen que volver pues a las 16 semanas, 18 semanas, que son la, las 4 meses, no llega a 4 meses, es un bebé muy chiquitito. A veces intentan hacer eh, pues un, un banco de leche para tener leche para 4 o 5 días y poder dejárselo a alguien que le dé un biberón, pero eso a veces no se consigue. Y a veces, aunque lo consigamos al principio, no es suficiente o no es, es suficiente para una lactancia exclusiva hasta los seis meses, que es lo que se recomienda. Y luego también, cuando empiezan a tomar biberón, pues es muy frecuente que empiecen a, a mamar menos o que empiecen, adelantamos la, la alimentación complementaria por ayudar un poquito, porque sea más fácil, por lo que sea. Y al final eso también repercute en la duración de la lactancia y entonces el, el gran objetivo ahora sería poder eh, contar con la mamá disponible 100% para que pueda darle el pecho hasta los seis meses por lo menos y después que tenga muchas más facilidades para continuar con la lactancia. Porque sobre todo las madres trabajadoras, ¿no? que, que son las que, con las que más complicaciones se, se encuentran. Y, y este sería el, el otro momento donde hay que estar ahí, para, para tratar de aportar soluciones y tratar de solucionar este tipo de, de inconvenientes que tenemos con, con, las, eh, con la incorporación al trabajo, con la lactancia en diferido, que se tienen que sacar leche y dárselo después en biberón, con el inicio de la alimentación complementaria, ese es el otro gran momento que tenemos que
0: cuidar. Claro, porque a ver, lo mismo todavía mmm, existe esa, ese momento... ¿Para qué más o por qué voy a esforzarme si qué ventaja tiene realmente que yo siga con la lactancia materna o incluso que la, eh, que la consiga que se instale bien desde el principio, ¿no? ¿Por qué no voy a optar por la lactancia artificial, Es decir? Que esto, yo, nosotros no lo sabemos ya, pero habrá quien, <ríe> quien llegue de nuevas a esto, Gloria, y digan, mira, si sí te va, va a dar igual, o sea, realmente el niño va a crecer, no, sí. Pero, ¿por qué tenemos que invitar a las madres a que opten por la lactancia materna?
1: Claro, bueno, una de las cosas fundamentales eh, es que tenemos ahora mismo unas tasas de sobrepeso y de obesidad, de, hasta o se ha sumado los casos de sobrepeso y de obesidad infantil, eh, un 40%. Un 40% significa que 4 de cada 10 niños tiene sobrepeso u obesidad. Es decir, estamos ante una epidemia moderna eh, de, de magnitudes increíbles e incomparables con otros momentos de la, de la historia, ¿no? Entonces, uno de los factores de riesgo más importantes es la lactancia artificial. Es decir, el niño que recibe lactancia artificial tiene más riesgo de eh, obesidad o, o sobrepeso. Y esto va a repercutir en muchos otros eh, factores de riesgo de, de, para la salud, eh, salud cardiovascular, diabetes, eh, bueno, la, la, el, muchos otros eh, cáncer incluso que están relacionados con la obesidad o el sobrepeso. Entonces, eso es una, una, un pilar básico y fundamental. Es decir, evitar tener que recurrir a la lactancia artificial. Eh, y luego también el tema relacionado con las infecciones las infecciones de toda la de toda la historia pues se ha visto que los niños con lactancia artificial tienen más infecciones propias de la infancia no los catarros los virus de gastroenteritis las las otitis todas las infecciones habituales que van a ser eh, inevitables, porque al final, si no lo cogen en, el, en la guardería, en la escuela infantil, va a ser cuando empiece en el preescolar y si no, cuando empiece en el colegio. Pero eso está, digamos, como programado y lo van a pasar igual. Más tarde o más temprano, mejor o peor, porque cuanto más mayorcito, obviamente lo, lo superan mejor. Pero la, eh, la, digamos, disminución del riesgo que supone el niño que ha recibido lactancia materna, incluso aunque haya, porque los estudios que hay tampoco es que se prolonguen mucho. Lo hacen con niños que han recibido seis meses de lactancia materna exclusiva. Incluso con esos simple, simplemente seis meses, ya el riesgo de infecciones es mucho menor que en los niños con lactancia artificial o mixta. Entonces, o con lactancias menos prolongadas, ¿no? Entonces, eh, ese tip, ese tema de. Eh, de que la, la inmunidad se beneficia está perfectamente demostrado y sin y sin alargarnos mucho. Ahora, sin alargarnos mucho podríamos decir, bueno, vale, si hasta con seis meses es suficiente y le va a proteger de la otitis hasta los seis años, ¿para qué le voy a dar un año? Si, claro, si con seis meses es suficiente, pues le doy seis meses y ya está, ya lo estoy protegiendo. Bien es probable que esto sea así y que más o menos podamos equipararlo. Pero es que la lactancia, además, durante más tiempo va sumando ventajas no solo para el niño, sino también para el hambre. Ventajas de salud, de disminución de cáncer de mama, todo eso. Entonces, no es ninguna, ninguna locura, digamos, seguir. Y si nos fijamos, aunque no tengamos estudios epidemiológicos de decir disminuye la incidencia de diarrea o de lo que sea cuando tienen un año cuando tienen dos años, en eso hay muy, poquitas, muy poquitos estudios todavía, sí sabemos que los factores protectores, las proteínas específicas que protegen contra las infecciones en la leche, no solo que duran durante todo el, el periodo de lactancia, sino a partir del año incluso algunos de estos de estas sustancias este son más eh, importantes, están en mayor cantidad en la leche materna. Con lo cual, en teoría, esas sustancias que son las que sabemos que son protectoras y que protegen contra las infecciones, van a estar en mayor medida a partir de la, del año. Entonces, no hay ninguna excusa para decir que a partir del año la leche no alimenta o no le protege o, bueno, si con seis meses lo teníamos protegido de las infecciones, para qué vamos a seguir, ¿no? Ese, ese es un mensaje que hay que dejar muy claro.
0: Claro, lo que pasa que luego nos encontramos, y tú bien lo sabes, que, que también pasas por las redes de vez en cuando con pues, eh, los juicios, eh, lo de, los bandos, el que si la madre se siente mejor, se siente peor, se siente juzgada, al final todas nos sentimos juzgadas, decidamos lo que decidamos, eso es que va, va en el cargo exacto exacto
1: eso viene implantado ahí en el microchip que tenemos en nuestro cerebro animal desde el principio y entonces igual que el niño no come, que tenemos la, la culpa es de mamá, y la culpa es de mamá, bueno, vale, no pasa nada pero eh, la, las decisiones aquí solamente las pueden tomar el bebé y su mami. Es lo único. Los demás tendrían, o sea, la gente que, las, que, que, que los quiera bien, lo que tendrían que estar es apoyando. En la decisión que sea que hayan tomado. Es decir, hay madres que llega un momento que están trabajando, están amamantando a su bebé, están cuidando de algún niño mayor y además están durmiendo poco y mal. Y, y deciden un día que, mira, vamos a destetar por lo menos de noche o vamos a destetar del todo y se acabó. Bueno, pues ya está. Ya está. No pasó nada. Y lo, el, el profesional tiene que ayudarla en ese proceso eh, y la familia, los amigos, amigas y todo el mundo alrededor, todos a una. La mamá es una adulta y sabe lo que hace y ha tomado una decisión, listo, eh, informada, ¿no? Y con todo el apoyo para poder optar, correctamente, por, por, por las dos opciones, con, los mismos, con las mismas garantías. Es decir, si una mamá me viene a pedir que, que, que le ayude para destetar a su bebé, que todavía eh, podría beneficiarse de, de continuar con la lactancia, yo primero necesito saber cuál es la dificultad, cuál es el motivo y por qué. Hombre, me dice, mira, porque no quiero más. Oh, bueno, pues ya está, no tiene motivo. Pero si tiene alguna dificultad es porque, no duermo, porque no descanso, porque estoy saturada, porque vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a intentar vamos a intentar eh, continuar. Y si no, pues ya está, un biberón, no pasa nada. Pero la, la, la cuestión es que tengan la información correcta y el apoyo necesario para tomar la decisión que, des, que, que libremente escoja, correctamente informada.
0: Qué bonito, me gusta mucho ese mensaje, Gloria, para, para terminar, sí, porque es verdad que fíjate si llevamos años y, eh, por aquí y seguimos viendo de vez en cuando cómo se siguen enconando las posturas y, y, de, y ver que realmente al final lo que se necesita es una persona que te apoye y te ayude y te comprenda y te diga, pues mira, vamos, voy contigo, te apoyo y te ayudo si necesitas ayuda y eso para mí me parece que es el mensaje más importante para terminar y sobre todo pues que aquellas que estéis eh, en ese proceso, que vayáis a dar el pecho, que ya sepáis que, estáis, que, que vais a tener un bebé pues que podéis haceros con el libro de Gloria eh, desde su web eh, y lo tenéis también en formato electrónico que además tiene el prólogo de Julio Basulto, de nuestro admirado Julio Basulto. <risa> es como el uh, fin de...
1: <risa> pues sí, porque además no solo me escribió el prólogo, sino que, que, que se leyó el libro y me lo subrayó ahí, me, me lo mandó de vuelta, me dice, mira, esto, 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 mira lo, lo vamos a revisar, lo vamos a repasarlo, Digo, Ay, y así, así me gusta. <risa> claro, sí, sí, es muy importante... Eh, cuando uno habla de cosas, porque además de refilón, obviamente se habla mucho de alimentación, se, se habla en la parte de alimentación de la mamá, de la alimentación complementaria, de todo eso, y realmente eh, Julio es un experto en todos estos, eh, y con todo lo que ha escrito además sobre alimentación y nutrición en la infancia, es uno de los más, eh, expertos más reconocidos en este tema, ¿no? Y para mí era muy importante eh, contar con su visto bueno, no solamente el prólogo, sino saber que con el libro yo podía confiar de que, bueno, no estoy metiendo la pata, ni he cogido un estudio que lo conocen en su casa, claro, porque eso es lo que tiene cuando uno se pone a, a investigar, ¿no? Que cuando te pones a buscar estudios de cosas, te encuentras de todo. Y hay que saber filtrar muy bien toda esa información y hay que tener la experiencia y las habilidades, digamos, eh, de investigación suficiente para no hacer... Eh, lo que nos gustaría hacer, ¿no? Decir, bueno, mira, me he, he encontrado aquí una historia como estos estudios que se publican de vez en cuando, que la copita de vino es estupenda para no sé qué. No, que, no. No, mira, eso... <risa> no, <risa> si vos no se No, por favor, mira, claro, vamos a tener favor. un poco de sentido. <risa> <risa> Quedado en el mundo.
0: clavo, ¿no? <risa> oh, por favor, es que lo que hay que leer, lo que hay que leer... Claro, claro, claro. Es que te encuentras con cosas que dices, bueno, eh, sí,
1: pues lo que tú digas, pero no, pero vamos a, a investigar correctamente, ¿no? Igual temas de sueño, el tema del niño que no duerme es otra, es otra historia también. Y en eso eh, la ciencia nos ayuda. Siempre hay que recurrir a, a la, al mensaje correcto porque todo lo demás es... es eh, Falseable totalmente y podemos ir por, por caminos que nos que no pueden gustar más pero que no son los correctos y cuando estamos hablando de los niños le estamos dejando un legado que es para siempre, que va a ser un, un adulto, que queremos que sea un adulto sano eh, y estamos eh, educando el futuro. Mm.
0: Pues, eh, súper importante esto que comentas y con evidencia científica y mm, filtrando y sabiendo con quién, en quién nos informamos, pues con eso nos quedamos. Gloria, ha sido un placer charlar contigo. Nos ha respetado la conexión, cosa que celebro gratamente. <risa> <risa> Así que simplemente ya darte las gracias y recomendar pues, a la gente que... Que nos escucha, pues esté tu lactancia de principio a fin. Así que gracias, Gloria, por habernos acompañado. Y eh, iba a ser tu última charla, pero amigos, a las 7 y cuarto terminamos con eh, Irene Moja, que eh, no hemos podido conectar con ella al principio, así que nos queda otra más. Y Gloria, un abrazo enorme.